0: Hej och välkommen till Socionompodden. Idag ska vi prata om LSS, lagen om stöd och service utifrån ett myndighetsperspektiv. Vi har med oss Pernilla Lundström, eh, enhetschef på LSS-myndighet i Tyresö kommun. Välkommen Pernilla. Tack. Panilla, jag tänker att du i vanlig ordning här i Socionompodden ska få berätta om dig själv och din yrkesbakgrund innan vi går in på dagens ämne LSS utifrån ett myndighetsperspektiv.
1: Ja, jag har arbetat med myndighetsutövning LSS i, i cirka 12 år. Jag har haft ett litet kort avbrott och sen har jag fortsatt. Jag har jobbat som biståndshandläggare inom äldreomsorg per år. Och några år på försörjningsstöd också, dessförinnan. Så jag har jobbat i snart 23 år inom socialtjänsten. Och i huvudsak då med, med LSS-frågor? De sista 12 åren med LSS som LSS-handläggare. Några år som grupp ledare och nu som enhetschef på en LSS-myndighet.
0: Mm. Om vi tar och börjar med begreppen, vad står LSS för och vem är det som har rätt till insatser
1: enligt LSS? LSS, det står för Lagen om särskilt stöd och service till vissa funktionshindrade. Och det är insatser som riktar sig till barn, ungdomar och vuxna med funktionsvariation eller funktionsnedsättning. Det är en rättighetslag till skillnad mot socialtjänstlagen som är mer av en ramlag där man kan säga att det mer handlar om insatser som rör samhällets yttersta ansvar. Så är LSS annorlunda på så sätt att det är en rättighetslag och att du ska få leva som andra. Det är väl en av målsättningarna här. Vi kan berätta mer om.
0: Är det det som är själva rättigheten när du säger att det är en rättighetslag? Ja, det kan man väl säga. Mm. Vem är det då som har rätt till
1: insatser enligt LSS? Jo, eh, när man ansöker om LSS-insatser så prövar vi först om man, har, om man tillhör någon av personkretsarna. Det låter väldigt formellt och så, men det är så det är upplagt eller en
0: Vad är då en personkrets för våra lyssnare som ja. inte har en aning om det? Just nu så
1: pratar man om att vi har tre personkretsar. Och den första är eh, personer som har utvecklingsstörning eller autism eller autismliknande tillstånd. Den andra är att man ska ha eh, betydande och bestående begåvningsmässiga funktionsnedsättningar efter hjärnskada i vuxen ålder. Då säger man vuxen ålder... Eh, över 16 års ålder kan man säga uppåt. Då. Och det ska ha orsakats av till exempel yttre våld eller kroppslig sjukdom. Och sen har vi då den tredje som är personkrets 3. Där är det är ganska många kriterier för det handlar om ett sammantaget stort eh, vård- och omsorgsbehov. Att du ska ha... Eh, Stora varaktiga fysiska eller psykiska funktionsnedsättningar som uppenbart inte beror på normalt åldrande, som gör att du har svår, stora svårigheter att på egen hand klara daglig livsföring, som att klä på dig, laga mat, förflytta dig eller kommunicera med omgivningen och de ska vara varaktiga.
0: Och vad innebär det då när man ansöker eh, utifrån hur lagen är formulerad? Betyder det att du har rätt till insatser? Eh, om du kan styrka att du uppfyller kraven
1: inom någon av dessa mm. tre personkretsar? Det är en bra fråga. Ehm, för man måste utöver att ha rätt ehm, för att ha rätt till insatsen så måste du utöver att tillhöra personkretsarna också ha behov av insatsen. Ehm, och att ditt behov av insatsen ska inte tillförsäkras tillgodoses på något annat sätt oh. vad syftar man då på och hur skulle det kunna tillgodoses på något annat sätt ja ehm, det kan vara ehm, att det finns ehm, ja, som till exempel att man behöver avlastning eh, i form av korttidsvistelse som är en insats ehm, så är det kanske skillnad på om man är en ensamstående förälder som inte har släktingar eller vänner som kan hjälpa till med ditt barn så att du får någon avlastning. Eller jämfört med om du har att du lever som två föräldrar ihop och kanske har både mormor, och farmor och farfar och, och hela släkten som kan stötta dig. Så det kan vara en av skälen. Men det kan vara lite, att man har lite olika förutsättningar för så rent faktiskt så kan man få stöd av andra, eller får också stöd av andra.
0: Vi går över till begreppet goda levnadsvillkor. För det hör man rätt så ofta, att man har rätt till goda
1: levnadsvillkor. Och vad inom det begreppet? Ja, eftersom LSS handlar om att du ska få leva som andra, du ska vara delaktig i samhället som alla andra, utan funktionsnedsättning, så... Man kan väl säga att goda levnadsvillkor är snarare kanske en mer kvalitetsnivå på insatserna än att än ett kriterie. Men det ingår bland annat att insatserna ska vara, man talar om att i lagen att de ska vara varaktiga och samordnade. Att man ska utformas efter mina individuella behov. Att det är utifrån hur jag vill ha insatsen också. De ska vara lättillgängliga och de ska stärka den som får insatsen att leva så självständigt liv som möjligt. Eller så är det också avgiftsfritt jämfört med till exempel hemtjänstinsatser som kostar till exempel. Mm. De ska vara varaktiga
0: och samordnade, säger du. Hur, hur fungerar det rent praktiskt?
1: Ja. Hur fungerar det i praktiken? Så varaktigt kan man ju till exempel, så om man beviljas, om man har en måttlig utvecklingsstörning och som ung vuxen ansöker om boende, då ska du veta att du kan bo på det här boendet resten av ditt liv så att på så sätt så ska det finnas en varaktighet. Sen kan det vara så att man flyttar för att det byggs nyare boenden eller, eller så. Men det ska finnas den här, det här långa perspektivet på att du ska få bo en längre period och du ska få ha, du har rätt att ha daglig verksamhet till exempel om du inte kan jobba på vanliga arbetsmarknaden. Så det är varaktigheten. Att det samordnat ska vara att du ska ha stöd i att Vi följer upp insatserna att eh, kanske din boendepersonal och din dagliga verksamhetspersonal om du, vill, om du vill det ska kunna prata med varandra och ses på samma möten om det är för ditt bästa till exempel så det är en form av samordning. Och då går du nästan direkt
0: över till min nästa fråga för att eh, en fundering som jag har är hur ofta insatser och behovsprövas när man vet att den som har insatsen kommer
1: att ha samma behov under hela sin livstid. Mm. Ja, för behovet kan ju förändras och vi åldras ju alla. Eh, jag tänker specifikt på insatserna boende och daglig verksamhet då, som är en form av sysselsättning eller arbete. Eh, de är ju oftast... Ett sorts tillsvidare beslut. så att de är, de är då som sagt långa beslut, och då ska man följa upp eh, dina insatser årligen. Så en licensanläggare ska kontakta dig varje år för att ha ett uppföljningsmöte med de som du vill ha med på det, på det mötet. Om det är personal eller om det är daglig verksamhetspersonal, eller både och, eller dina anhöriga, eller om det är en kurator som du vill ha med. Men det styr. Den, det gäller själv. Men det ska följas upp årligen. Sen så finns det en del beslut som är kortare, som är kanske ett- eller tvååriga. Eh, ettåriga beslut, de följs kanske inte upp dess, däremellan, utan om det är något speciellt som händer. Eh, men tvååriga beslut, eller längre beslut som handlar om till exempel tillsyn som är en sorts eller är fritids för ungdomar mellan 13 och cirka 20 den, måste ju också, den kan också vara längre, en längre period, högstadiet och gymnasiet. Men den kanske också följs upp då, minst årligen.
0: Kan du ge oss något exempel, Vad varje exempel på beslut som
1: man fattar på årsbasis? Det kan vara lite olika, men det kan ju också vara för att behoven förändras ganska mycket. Så att säg att du har en, det kan vara kontaktperson- en del kommuner beviljar de här besluten längre till svidare också. Men det beror lite på, för att om man tänker sig en ung person som får en kontaktperson. Det kanske händer mycket. Det kanske händer att du, du får en kontaktperson för att bryta isolering. Men så kanske du börjar träffa kompisar och, och få ett umgänge som fungerar när du går i gymnasiet eller så. Så då, då kanske man inte har samma behov. Men det kan också vara avlösa service eller ledsaga service. Vad är avlösare eller ledsagarservice? Ja, service i hemmet heter insatsen fortfarande. Det är, jag har hört ett, ett litet barn säga att det är som en barnvaktskompis. Det var en liten nioårig pojke som sa det en gång när jag var handläggare. Och det är väl i vad det är. Det är för att föräldrar ska kunna få avlastning, att göra andra saker, umgås med andra syskon till barnet till exempel. Och den andra delen? Ledsagaservice. Det är lite olika i kommunerna vilka som får ledsagaservice. Men man kan väl säga att det handlar om ungdomar från kanske 12 och uppåt som får ledsagaservice. Till exempel till fritidsaktiviteter. För att kanske en 12-åring börjar gå till fotbollsträningen själv. En ungdom som inte har en funktionsnedsättning. Men då ska barn med funktionsnedsättning eller ungdomar kunna... Till exempel få stöd att ta sig till den här verksamheten. Men det gäller vuxna också som också kan ha den insatsen.
0: Jag blir lite nyfiken för jag tänker att som, som människor så gör vi väldigt många saker varje dag som vi nästan tar för givet. Att vi ska kunna genomföra på egen hand. Och, och kan man inte det så är det väldigt många moment under ens vardag där man kan behöva hjälp och stöd för att kunna leva ett så kallat vanligt liv som de flesta, att kunna studera eller gå på fritids eller arbeta eller ha en fritidssysselsättning, träna och så. Hur givmild är man? I vilken utsträckning ska man kunna
1: leva precis som alla andra? Ja, det beror lite på vad du själv önskar också. Och om du bor i egen lägenhet och kanske bara ha lite stöd av boendestöd till exempel enligt socialtjänstlagen än så länge vi får se vad som händer framöver då kanske du behöver stöd att ta dig till olika verksamheter och där det kan ju variera mellan en del, jag tror att det är få människor som vill ha stöd i aktiviteter sju dagar i veckan men så det ska väl vara på en sorts nivå som är, är, är rimlig ändå, tänker jag. Så att, så att alla har, har möjlighet att få insatsen. Så det är en tråkig avvägning som vi gör. Speciellt vi chefer också. Att, att det finns en ekonomi med i det här också. Men det handlar ju också om att så många som möjligt ska få insatserna. Men som sagt, det görs ju en prövning varje gång, och en del kan nog känna att de kanske inte får allt det de vill ha. Men då är vi ju måna om att man får stöd och överklaga. Men vi ser ju ändå att vi, vi, vi beviljar ganska många insatser till många personer. Eh, och så finns det några som alltid eh, kanske vill ha lite mer. Eh, men det, ja, det kan ju se ut så. Men vi, som sagt, vi hjälper gärna de personerna att överklaga. För vi vill ju också se att vi gör rätt. Så att det finns en Myndigheterna, domstolarna kollar ju oss också. Så att myndigheterna gör rätt. Nu sa du någonting väldigt viktigt: Att ni hjälper
0: till med överklagan. Mm. Eh, är det så att alla era beslut är
1: möjliga att överklaga? Ja, så är det ju. Alla, även om man säger positiva beslut, även det, när man beviljas en insats, så kan man överklaga dem. Men eh, det kanske inte leder till någonting då, men man har rätt till det. Eh, och vi kanske inte hjälper till hela vägen att överklaga men vi informerar om hur man överklagar. Är det så att du själv inte kan skriva eller har svårt att skriva så kan vi göra en sammanställning som du kan skriva under. Men det kan ju också vara att vi träffar ju också människor som har kanske en god man eller anhöriga som har en fullmakt att stötta dig. Så det kan vara lite olika. En förvaltare har några. Så att vi ska alltid vara behjälpliga. Den servicen ska vi ge. Att, få, att stötta människor att överklaga.
0: Och den senaste tiden, och med senaste tid så, så tänker jag kanske några de senaste åren här nu, eh, så har du framförts kritik mot hur behovsprövning sker. Och som enskild handläggare, eller som chef för den delen som du sitter, så stiftar man ju inte lagar eh, eller riktlinjer. Hur ser du på situationen för den enskilde samt för handläggaren utifrån detta?
1: För den enskilde så är det jätteviktigt att den känner att, att handläggaren har lyssnat på dig. Att, att, att du känner dig delaktig. Och man ska alltid få möjlighet att läsa utredningen innan beslut tas. Det så vi kallar det att man kommunicerar utredningen. Och du ska få lämna synpunkten muntligt eller skriftligt. Men som sagt, och man kan också få stöd att överklaga- så att det är jätteviktigt att personen känner att den har blivit hörd, att det är rätt uppgifter vi har fått, som vi har samlat ihop. Det kan ju också vara att vi får uppgifter, att, att, att du som ansöker säger att ja, men jag vill att du ska prata med min kontaktperson också, för du kan, då kan den berätta vad vi gör, eller att jag ska prata med läraren på skolan för något barn till exempel. Um, så att... På så sätt. Och för den enskilde är det väldigt viktigt att vi följer rättspraxis och att vi gör som domstolarna ändras praxis så följer vi också den. Så att det är viktigt att för den enskilde att du får en rättssäker bedömning. Och på så Därför är det också viktigt för handläggarna då att, att vara uppdaterade på lagstiftning, att vara uppdaterade på förändringar som till exempel nu har man ju pratat om i år- att inom personlig assistans då, som också är en LSS-insats, att stöd vid andning ska ingå. Eh, vilket inte har gjorts tidigare i, i assistansbehovet. Då. Eh, så att handläggarna de ska ha möjligheter att, att få följa, att få utbildas, att uppdatera sig i det, eh, i det som gäller. Så att, så att man gör rätt. Därifrån. Det är viktigt för den enskilde men det är också viktigt för handläggaren. Har ni pågående diskussioner på
0: arbetsplatser när man är i den så kallade gråzonen? Hur man ska tänka utifrån både lagstiftning och praxis och den enskildas behov?
1: Vi kallar det kanske inte gråzon men vi diskuterar mycket. Sen vill vi också göra så att vi, tar liksom, alltså vi har likvärdiga beslut så att, så att folk inte går till en handläggare och får ett sorts beslut och sen ett annat sorts beslut och en annat Så vi, det är vi måna om att vi pratar ihop oss också. Så på så sätt tänker jag att, att vi ska få en, en, en samsyn på hur vi gör att vi tar likartade beslut också. Vilka LSS-insatser är det som finns? Ja, jag har ju nämnt några stycken lite på om på här. Men jag tänker jag kan berätta att det finns tio stycken och nio stycken av dem handläggs av kommunen än så länge. Och den första lss heter råd och stöd. Och det är det då landstinget, eller regionen, eh, habiliteringen som brukar eh, ge det stödet. Men de andra nio insatserna är personlig assistans, ledsagaservice, kontaktperson, eh, avlästaservice i hemmet heter det, eh, korttidstillsyn. Som ett LSS-fritids, korttidsvistelse, som är, kan vara övernattning men det kan vara läger eller dagkollo också. Sen har vi då det som vi lite snabbt kallar kanske för barn- och ungdomsboende. Och sen har vi vuxenboende och sen har vi daglig verksamhet och sysselsättning. För personer som är i yrkesverksam Och
0: vilket var det teende som föll utanför kommunens ansvar?
1: Ja, det var den första som jag nämnde. Den är... Råd och stöd. Råd och stöd som och då är på det är ofta kuratorer till exempel på habiliteringen som ger det stödet. Mm. Mm. Och då vänder man sig till habiliteringen ja, istället ja. för att ansöka om ja. det. Mm. Ofta är det så att, att man kanske kommer i kontakt med habiliteringen först och de hänvisar till oss. Men vi kan också informera om att, att de finns så att det stödet finns att få också. Och nu använder jag ett ord som jag kallar för ansökan.
0: Det vill säga att man vänder sig till er med en ansökan mm. om hjälp, om stöd. Hur går själva utredningsprocessen till när man gör en ansökan
1: hos och Jag säger ofta också ansökan, men egentligen heter det en begäran. Men det känns ju väldigt svårt att, att sitta och skriva in i en LSS-begäran. Men jag tror kanske att det är några kommuner som använder det begreppet på själva blanketten också. Men man kan ansöka både muntligt eller skriftligt om insatser hos oss. Det beror ju också lite på vad man har för förmågor själv. Det kan antingen vara du själv som tar kontakt med oss, men det kan också vara dina anhöriga, ordnadshavare, som jag sa tidigare, godman, man, fullmaktshavare, full någon släkting kanske, syskon som hjälper dig eller förvaltare. När det gäller barn och ungdomar då brukar vi ha ett informationsmöte kanske för vårdnadshavarna först och sen i nästa skede träffa barnet och ungdomen ofta i hemmet, men det kan vara också på kontoret eller på skolan till exempel. Ehm, när det gäller vuxna då brukar man antingen ses på kontoret eller, där, eller i hemmet om personen önskar det. Ehm, det vi gör då, det att vi, vi brukar alltid informera om insatserna, om det är första gången som man kommer. Är det så att man har en uppföljning av en insats, då kanske man vet vad som finns. Och så, men, men vi kan ju ändå informera på nytt om det är någon som har mer frågor om man har en insats, men kanske vill ha någon annan. Eh, det handlägaren gör det är ju att sammanställa eh, underlag eh, och skriva en utredning som utmynnar då ett beslut om insatsen. Så det är på så sätt man prövar behovet. Så vi brukar få in kanske läkarintyg eller psykologutlåtanden. Ibland är det neuropsykiatri psykiatriska utlåtanden. Det kan vara skolpsykologer som har skrivit ett intyg. När det gäller personer som har mera fysiska skador så kan det vara också olika ADL-bedömningar. Kanske någon rehabpersonal har skrivit, arbetsterapeut, sjukgymnast, fysioterapeut heter det nu med, eh, som har skrivit eh, intyg också. Så att eh, på så sätt får ju vi ett underlag eh, att personen har ett behov och det styrker ofta då deras personkrets tillhörighet också. Mm. Och så pratar man med den enskilda mm. eh, och
0: kanske anhöriga också tänker jag mig. ja. De om den enskilde vill det ja.
1: och är det ungdomar så pratar vi ofta med deras vårdnadshavare men från de är 15 och uppåt så, så kan vi ju lyssna in också att vill de ha en kontaktperson så, 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 så får de säkert det om de har rätt till det trots att föräldrarna kanske tycker att det är onödigt eller så så att där lyssnar vi och vi lyssnar också på ungdomar om de inte vill ha insatser för även om de är mindreåriga så, så är det ju svårt att få till en insats när en ungdom inte vill ha den, om man är 14, 15, 16. Så, att...
0: så även om föräldrarna kanske ja. vill
1: eller tycker det behövs ja. och ungdomen inte vill
0: ja. så lyssnar man på, på ungdomen i det
1: fallet. Ja. ja, ju äldre desto mer kan de ju också uttrycka sig också. Men, men det är svårt om vi beviljar en insats som ingen som ungdomen vägrar gå på, till exempel. Såklart.
0: Självbestämmande. Ja, ja jätteviktigt. Då ska vi gå över till programmets andra del och det är våra lyssnarfrågor. Vi har en lyssnare som undrar så här... Jag vill veta om man känner att insatserna som erbjuds är tillräckliga för att försäkra att klienterna får möjlighet att leva som alla andra utifrån lagens mål. Har man som handläggare tillräckligt med handlingsutrymme?
1: Det är en svår fråga. Eh, på det stora hela så tycker jag att insatserna är tillräckliga. Eh, ibland får vi frågan... Eh, från anhöriga, men varför hitta boendet inte på fler ja, aktiviteter till exempel. Men jag tror att precis som oss andra som inte har LSS-insats så kanske man inte orkar med att ha aktiviteter sju dagar i veckan. Men gärna ett par dagar i veckan. Men där, har vi, där är vi ju så olika allihopa. För vi har ju olika aktivitetsnivåer allihopa. Så att det, det kan ju verkligen variera. Så det, det kommer säkert alltid finnas de som inte är nöjda. Och det jag tror absolut att det finns jättemycket som vi kan förbättra. Det är kanske inte alltid med LSS insatser heller. Utan det är kanske är mera insatser att, att, man, att man satsar mer på um, fritidsaktiviteter för alla- att det ska finnas mer tillgänglighet för alla eh, att utöva olika intressen. Att man inte särskiljer, tänker du då? Ja, eller anpassar. Att det finns eh, också det utrymmet att, att anpassa.
0: Och har man, den andra delen av frågan, vad har man som handläggare tillräckligt med handlingsutrymme? Hur ser... Hur ser delegationen ut för LSS-handläggare? Har de möjlighet att fatta beslut själva eller är det du eller är det till och med kanske en, en nämnd ovanför
1: dig som fattar beslut? Ja, det är nog väldigt olika. Jag tänker alldeles nyanställda handläggare som inte har jobbat inom inom området. De ska ju också kunna känna sig trygga med att, att, att de får stöd att fatta rätt sorts beslut. Så där kanske det är gruppledare eller chef som fattar beslut. Men de som har jobbat ett par år och kanske ett halvår, ett år, eh, tar ju ofta upp besluten på olika ärendedragningar det är i ganska vanligt. Eh, men det kan ju vara så att delegationsordning finns, att vissa saker på bo, boende ligger på chef och Boenden utanför kommunen och boenden som kostar mer ligger på andra chefsnivåer. Så, så kan det vara och det kan också ligga på eh, utskott politiska utskott, politisk nämnd i kommunen. Så det är lite vad, vad kommunen själv har bestämt att det ska vara.
0: Nästa fråga lyder. Handläggning av LSS till personer över 65 och frågan hur man avgör funktionsnedsättningen- eller att funktionsnedsättningen uppenbart inte beror på normalt åldrande?
1: Ja, det är en bra fråga. Jag vet inte när det togs bort, men tidigare så fick man ju inte behålla personlig assistans när man fyllde 65, men det ändrades för ett antal år sedan. Men man kan inte få en utökning till exempel av personlig assistans då, efter 65 års ålder, så då då får man hemtjänst till exempel. Men vad är normalt åldrande? Ja, det, det är jättesvårt att svara på. Men eh, det handlar ju om att personer både med och utan funktionsnedsättningar eh, åldras och de kanske blir mindre rörliga. Man kanske inte orkar lika mycket. Så det kan ju vara sådana saker som spelar in också. Men den här definitionen av... Eh, Uppenbart inte beror på normalt åldrande. Det handlar om personer som tillhör personkrets 3. Och det är då i bedömningen av om man tillhör personkrets 3 eller inte. Och där har det ju varit... Ja, det är inte så lätt att svara på vilka sjukdomar som inte beror på normalt åldrande. Men det finns ju också vissa demenssjukdomar som um, man har bedömt tillhöra både personkrets 3 och personkrets 2- Därför att de är inte normalt åldrande men de kanske påverkar mycket mer på att du inte klarar av att göra någonting för att du stannar i eh, din kognitiva förmåga. Eh, du kanske kla klarar sakerna men, men din, du, du, du sätter det inte igång och gör dem så det händer ingenting så du är väldigt passiv till exempel. Då kanske man är en personkrets tre eller en personkrets två. Så det är ju det är ett exempel. Men det är, det är oftast de här sakerna som är lite svåra gränsdragningar, tänker jag. Så det är, inte, det är ingen enkel fråga. Vad blir det om du bedöms att det handlar om ett normalt åldrande mm.
0: om man inte längre har rätt till LSS utan det, det går över till hemtjänst?
1: Vad blir skillnaden mm. för individen? Ja, förmodligen har du inte haft rätt till LSS-insatser då innan heller utan du har fått avslag på personkrets tillhörigheten. Men då har du säkert rätt att få stöd från eh, den omsorgen, alltså äldreomsorgen eller vi kallar det ibland för socialtjänstlagen Sol under 65. Att du kan få hjälp med hemtjänst eller boende eller demensboende till exempel. Så man lämnar sig inte ut på en nej, nej, precis. Mm. Och vi har ju oftast en samverkan eh, mellan enheterna också.
0: Nästa lyssnare undrar så här. Jag tycker det skulle vara intressant med diskussioner kring LSS-utredningen som gjorts. Och ett utropstecken efter det. det... Vad syftar vår lyssnare på ja, här?
1: LSS-utredningen är ju den översyn som eh, regeringen begärde för jag vet inte hur många år sedan, om det är 2016 eh, eller 2017. Eh, översyn av nuvarande lagen. Och hur den ska se ut i framtiden. Eh, det är väl tre nya förslag som jag kan nämna det här med personlig assistans är det som har fått mycket kritik då. det förslag som har fått mycket kritik att personlig assistans skulle endast finnas för ungdomar från 16 års ålder och uppåt och det skulle dessutom handläggas enbart hos Försäkringskassan nu handläggs det både i kommunerna när man har ett mindre behov och av Försäkringskassan när man har ett större behov och kritiken som framförts har hjälpt då dessa barn och ungdomar som har stöd av personlig assistans i dagsläget. Vad skulle det innebära för ja, barnfamiljer? Har, ja, samtidigt har man ett nytt förslag som vi inte är riktigt säkra på vad det innebär. Som handlar om, det heter personligt stöd till barn. Och det kan vara ett stöd i hemmet. Och jag vet inte om det, det bara skulle vara stöd av personal eller om det också handlar om en ekonomisk, ett, ett ekonomiskt stöd. Um, jag vet inte jag än så länge. Um, så det är två av de här insatserna som LSS-utredningen ska vi se. Personligt stöd till barn och personlig assistans då, som skulle förändras. Och en, den tredje insatsen som skulle delvis att vara ny men också täcka lite av de andra insatserna är personlig service och boendestöd. Och i dagsläget så är till exempel boendestöd en insats enligt socialtjänstlagen som ofta ses myndigheter beviljar men också kanske inom socialtjänstens enheter inom socialpsykiatri eller missbruksenheter också. Och vad innebär då stöd? Ja, då, är det, då att du har ett mindre stödbehov i hemmet jämfört med om du bor på ett boende så kanske du har mer stödbehov, du kanske har dagligt stödbehov men boendestöd kanske handlar om att du har ett behov av stöd ett par gånger i veckan eller en gång i veckan eller det kan vara en gång om dagen eller fler gånger om dagen också men då har du en egen bostad som du hyr eller äger och så får du stöd där um, så den, det tycker jag vore intressant att den, att den blev en LSS-insats. Det, det tycker jag är bra. Och vad är det som skulle innebära att det blir bra? Jag tänker att um, det, blir, det blir tydligare för den här personen att det här är en insats som, som jag kan få och det här är jag tror det blir tydligare för oss också som handlägger insatserna att det här är en LSS-insats också. För att det handlar ju också om LSS är goda levnadsvillkor som vi pratade om förut och, och eh, nu beviljar ju boens stöd och då är det ju mer det här äh, äh, skäliga levnadsvillkor eller, som man pratar om mer. Att man ska ha skälig levnadsnivå. Så att det, det skulle ge mer tyngd i, i beslutet också. Så bör Kanske utformningen skulle bli lite mer äh, tydlig också. Så bara en viss neddragning men kanske en, en, en utökning på, på annat håll, om jag ja, tolkar det rätt. Ja, precis. Och jag tror säkert inte vi har hört det sista om det här med personlig assistansen Men det här insatsen då personlig service och boendestöd, det är en intressant insats. Där skulle också ingå då ledsagning som, som skulle försvinna och som skulle då stoppas in i den här insatsen. Så att det skulle finnas flera olika inom ramen av den här insatsen, personlig service och stöd. Och vad är ledsagning i dagsläget? Eh, ja, det är att insatsen heter ledsagna service i dagsläget och den skulle då inte heta det läget utan den skulle ingå i personlig assistans. Eh, Så det är, personlig det, är service. det är det stöd man ja, får helt enkelt. Ja. Ja.
0: Mm. När kan vi se ett slut på, på diskussioner och ett konkret beslut tror du?
1: Ja, vi har ju hoppats länge att det ska komma. Så att jag, jag har inte hört någonting nyligen. Men jag hoppas att det blir innan, innan sommaren. Men så pass lång tid tänker jag att det handlar om. Jag vet inte riktigt.
0: Jag tänker att det kommer innebära väldigt stora förändringar för de barnfamiljer. I det fall man tar bort den personliga mm. assistansen. Och ja. föräldrarna lämnas med någon form av dygnet runt ansvar.
1: Ja, Eh, precis och som vi inte riktigt vet vad den här nya insatsen innebär eh, om det bara handlar om ett omvårdnadsbehov eller om det handlar om ekonomisk ersättning också så det blir väldigt intressant att följa jag tänker att familjer ska inte lämnas eh, så ensamma eh, eh, det vet jag att eh, i dagsläget när vi när vi tittar på familjer som vi ser att, okej, okay, de har kanske inte rätt till insatsen enligt LSS för att barnet tillhör inte någon av personkretsarna, men vi ändå ser att det finns ett avlastningsbehov. Då har ju vi beviljat avlösa service enligt Sol. Men jag, ja, jag hoppas att um, vi får lite mera detaljer i det här så vi vet vad vi ska tänka kring det här. Um, men det finns ju många barn som har andra insatser som korttidsvistelse för att just avlasta i omsorgen när föräldrar ger väldigt mycket omsorg till både barn och ungdomar men också vuxna som bor kvar i föräldrahemmet till exempel. Och de är man inte inne och tänker att
0: man ska förändra i Nej. enligt den utredningen. Ja. Då har vi en lyssnafråga som undrar så här Jag skulle gärna vilja veta mer om regler för när LSS insatser kan beviljas för barn 0-12 år. Vad behövs styrkas, göras för att föräldrarna inte enbart ska hänvisas till föräldraransvar utan att barnet också får insatser?
1: Ja, det här är också en stor fråga, en, en svår fråga. De insatser som finns för barn, är ju, de vanligaste är ju avlösa service i hemmet, ledsaga service till aktiviteter, korttidsvistelse som en form av antingen avlösning i omsorg i omvårdnadsarbetet men också för att med barnet själv ska få miljöanbyte, träffa kompisar träffa jämnåriga, sova borta men också rekreation som till exempel läger och då personlig assistans jag undrar om den som har ställt frågan kanske tänker på personlig assistans men det är inte säkert det finns också boende då för barn och ungdomar också men den är ganska liten men som huvudregel skulle jag väl tänka att det handlar om att vi ska se vilken sorts stöd av sina föräldrar får barn utan funktionsnedsättning. Och Det är lite så vi utgår också. Och Visst är det så att föräldrar som har barn med funktionsnedsättningar: de har ett större ansvar för sina barn. Men föräldrar generellt och barn utan funktionsnedsättning med funktionsnedsättning. De, de behöver ju stödet av sina föräldrar med många delar som tandborstning, tjata om att byta kläder eller sätta på sig varmare skor på hösten påputtning och att det finns föräldrar hemma på natten så att jag menar det är kanske först första man är Uppåt 16 som man kanske får sova själv hemma och föräldrarna åker bort eller, eller så. så att, eh, det är sällan någon yngre lämnas utan föräldransvar. Men det är en jättesvår fråga och där gör vi stora avvägningar i varje utredning. Eh, och där tittar vi också mycket på hur ser rättspraxis ut. Så att vi följer domar och följer vad kammarrätten och... och Höga, högre domstolar tar för beslut. Men eh, en sak är ju att man kan ju inte till exempel ta semester från sina barn utan man har ju sina barn alltid. Eh, och det gäller ju även om man som förälder är anställd som personlig assistent. Eh, det, du har alltid ansvar för ditt barn, även om ditt barn sköts av andra eller om, även om det är på korttidsvistelse. Så att, så att en förälder tänker sig föräldrar till exempel att de ska åka utomlands när barnet är på korttidsvistelse, då måste det alltid finnas en, en tillförordnad, behöver inte vara så himla formellt, men tillförordnad, vårdnads, inte vårdnadshavare, men någon som ansvarar för barnet. För händer det någonting med ett barn som är på ett kortis, då måste det finnas en mormor eller någon kompis som kan, ja, skulle hända någonting och det här barnet behöver åka in på sjukhus eller... Då måste det finnas någon som kan steppa upp och ta det här ansvaret. Så att föräldrar man har ett stort ansvar. Annars måste man se till att det finns någon backup. Så det blir en
0: högst individuell prövning även där ja, tänker jag.
1: Det är absolut en individuell prövning. Och som om jag nämnde tidigare, det är också så här, finns det ett nätverk eller inte runt föräldrar och barn. Men föräldransvar är en jättesvår fråga.
0: Då går vi på den sista lyssnarfrågan. Och då undrar man så här. Jag skulle gärna vilja veta hur ett beslut om barnboende, nionde paragrafen kolon åtta, går till. När anses behoven vara tillräckliga för att insatsen ska beviljas och behöver barnet själv vilja ha insatsen?
1: Mm. Jag kan svara lite i olika delar här, men om vi tänker insatsen generellt så är det en ganska ovanlig insats hos oss. De flesta barn som inte bor kvar i hemmet som beviljas den här insatsen. Dels kan det handla om att det är barn som ja, barn som beviljas gymnasieskola på annan ort till exempel och inte klarar sig på vanligt internat eller elevhem. De kan beviljas den här insatsen, men då, då samråder vi ofta med den här delen av skol, skolomsorgen, då, gymnasieskolan, som, som beviljar den insatsen. Så där brukar vi ha en dialog tillsammans för att det ska bli så bra som möjligt. Och sen finns det då få barn som bor i boende. Och det kan vara en blandning av att föräldrar inte orkar längre. Att barnen är är väldigt omsorgskrävande och svårhanterliga där man behöver stöd och att oftast har man en längre period försökt stötta i hemmet och det kan vara så att det är inte bara LSS som har varit inblandat utan socialtjänsten barn och ungdomsenhet, det kan också ha varit inblandat och försökt stötta upp med, med olika stöd, familjebehandlingar eller olika samtalsstöd till föräldrar och så att det, det brukar oftast vara en, en sista väg ibland um, kan det handla om barn och ungdomar som placeras på, på barnboende? Eh, det ska innehålla oss att det är en frivillig insats. Så barn som rymmer från boendet kan, kan ju inte vara kvar. Så i de fall så är det väl snarare socialtjänsten som går in. Men ofta har vi ju en dialog för att det här är barn som kanske har personkrets tillhörighet. Som, som har rätt till att få andra stödinsatser via LSS. Så ofta har det nog varit en samverkan med man säger, barn- och ungdomsenheter.
0: Så barnet behöver definitivt själv eh, vilja ha insatsen när det når en viss ålder?
1: Ja, annars kanske det inte blir hanterbart. Men, men vi har ju varit med om, jag har varit med om att barn som har till exempel haft stöd- eller har, har, det har varit så oroligt och de har varit så utagerande- att de har varit placerade inom socialtjänsten under ett år, ett halvår- och sen har det lugnat ner sig lite grann så att de, Och då har man kanske börjat med en planering som snarare handlar om eh, ett LSS-barnboende, ungdomsboende. Eh, för att få saker och ting att funka. För att få skolgång att funka. För att få till dygnet att funka. Så att, men, eh, men man ska fortfarande ha ganska stort omvårdnadsbehov för att få den här insatsen. Det är inte att, det första som behövs. Nej, nej, utan man har oftast prövat med några vändor av andra insatser först. Det
0: var de lyssnafrågor vi hade med idag. Vi går över till programmets tre avslutande frågor. Panilla, vad skulle du vilja skicka med till våra lyssnare som hör detta avsnitt
1: och funderar kring om de behöver stöd enligt LSS? Ja, man kan ju alltid kontakta sin kommun och be att få träffa någon som kan informera om LSS. Vi har, LSS-anläggarna har ofta informationsmöten. Så får man fundera på om man vill ansöka om någon insats eller inte. Men man kan också läsa på nätet. Habilitering.se har ju mycket information och även lättläst information. Och på teckenspråk, på andra språk, om insatserna. och så funktionshinderguiden.se är en bra sida som man kan titta på. Likaså 1177 som är vårdguiden kan man säga. Båda de har talande webb så att man kan få uppläst det. Man...
0: Som både mer information men också ta kontakt med kommunen ja. och få information direkt. Mm. Vad skulle du vilja skicka med till yrkesverksamma socionomer som arbetar med handläggning av LSS?
1: Jag vill skicka med att ni gör ett eh, fantastiskt viktigt arbete. Det här är en målgrupp. Som i många, många långa tider har varit eh, bortprioriterad och inte liksom ansedd som eh, människovärdiga. Och långt, långt in i vår, eh, in på 1900-talet har man steriliserat. Eh, så att man, det är verkligen en målgrupp som vi måste värna om. Som vi, måste, vi måste också stötta dem att, att de får sina rättigheter tillgodosedda. Så det är en viktig målgrupp. Det är ett svårt och roligt jobb. Och mycket meningsfullt tror jag att de flesta håller med mig om. Så all hedor
0: och cred till ja. dina medhandläggare inom LSS hör jag dig ja. ja, vad roligt. Hur kan man komma i kontakt med dig Pernilla om man skulle vilja efter programmet?
1: Jag jobbar i Tyresö kommun. Så att man kan mejla mig till exempel. På min mailadress då är det pernillalundstrom Ett stort tack till dig Pernilla
0: för att du var med oss här idag och pratade om LSS utifrån ett myndighetsperspektiv.
1: Tack så mycket.